0: Time. Це Юрій Самусенко і серія спеціальних подкастів від DTF Magazine про голос документального кіно у світі. У цьому випуску будемо говорити з режисером фільмів Врятуйте мене лікарю, Між небом та горами та Король Лір, як ми шукали любов під час війни Дмитро Гришко. Привіт. Віт. Та е, режисер В'ячеслав Єгоров, який за сумісництвом ще й став автором ідеї останнього фільму Дмитра. Е, вітаю. Дякую. Давайте поговоримо від самого початку, як Ви познайомилися один з одним, як трапилася ця зустріч. Це було в далекому...
1: В 17-му чи 18-му році напили в кактусі.
2: А, точно, точно. Я ж тоді починав перші кроки в документальному кіно, якраз ти згадав і я згадав. І мені порадили зв'язатися з Славою, як представник Закарпатської фільмкомісії. От, яка тоді активно вела роботу по залученню і розвитку кіно в Закарпатті.
1: Молодих талантів шукали, хто би просував, і Дмитро, якраз один з тих, хто фактично в жанр документалістики увійшов від Закарпатської області.
0: Ага. В'ячеславе, розкажіть, як ви підшили цю ідею Дмитру? Ви, як автор ідеї, вирішили знімати цей фільм, Вирішили, та, не цей... знімати цей фільм сам, а покликати Дмитра?
1: Справа така, ми сиділи, ну в Сакарпатті це постійно так, в кафе. Тоді того разу це була кава. На каві е- і запросили Дмитра, щоб він прийшов. Кажемо, Діма, обладнання з собою маєш? Це був березень 22-го року. Він каже, ну маю. Я зараз щось там знімаю, там. Ну, я кажу, я також щось там не знімав, але якась потрібна нормальна ідея. Я кажу, зараз буде у нас театр переселенців, будемо ставити «Короля Ліра». Він каже, що реально Шекспір, я кажу, ну все як треба. Він каже, давай спробуємо, все рівно треба якось, ну то він краще скаже за себе, ну просто в той час, у березні якраз. Ну, Волонтерства було дуже багато, а, а творча енергія вона вся віддавалася на людей. Там діти, люди похилого віку, психологічний стан, там навіть айтішників дуже багато приїздило. Ще е, в кінці лютого вони там щось намагалися, своїх дівчат відправляли за кордон, їх повертали. І так само дуже багато в наш е, синімаспейсі в Ужгородській проходило через нас. І тому виявилася така ідея, що дуже багато творчих людей опинилося в Закарпатті просто. Ужгород вдвічі збільшився на якийсь там певний час. А Закарпаття ще, ну, там я точно не знаю, є статистика там, в військових адміністраціях обласних вони краще про то знають. Але потрібна була якась реалізація. Тобто, от наскільки сьогодні я побачив Київ пустий, але він не такий пустий, який він був в травні минулого року. Але Ужгород був настільки наповнений, як. От, як вокзал, але тільки центральні вулиці, всі повністю як на вокзалі, всі ходять, якісь там, носять, і люди вдягнені, багато було так, щоб видавалося, нібито вони, тільки що воно вийшли з паскартного вагону, тобто якісь спортивки, медідашкі капюшонки.
2: А там було, що літом люди ходили в зимніх куртках, оце, як можна так. було впізнати переселенця, це люди в зимньому одязі, які так. ходять.
0: Давайте проговоримо трошки про фільм, бо я так вас представив, а з фільмом не познайомив. Це фільмування театральної вистави «Королір», точніше навіть, я би сказав, мабуть переосмислення цієї вистави в сучасних реаліях в Україні, де актори – це переселенці.
1: Тут треба краще послухати Дмитра, тому що Дмитро – режисер саме фільму, бо я режисер постановки спектаклю і автор ідеї, тобто я просто так, давай це зробимо добре. Спочатку думали, що Дмитро буде оператором, але коли ми прийшли на кастинг, ми з собою поговорили, слухайте, так треба, ну, бо інакше і не вийде і там, і там на двох стецтях. І якраз це дуже добре. І насправді я ще навіть не бачив кіно, ну, Діма каже, та давай вже подивися там в Києві, в кінотеатрі в «Жовтині». Ну, добре. І, і тому він краще на деякі запитання за мене може відповісти. Але задумка була така, що театр саме з переселенців, всіх хто приїхав, тобто люди, які взагалі не мають відношення, як вони це, це через себе пропускають, чим вони займаються насправді в той час, коли вони е, жили там.
2: Але, наприклад, Слава, багато хто питає, якби, чому саме Шекспір, знаєш, там, чому не якась така, не та п'єса, не ця п'єса, чому саме королір, всі шукають якісь е, скриті смисли е, в королірі, що, можливо, це те же саме, що і відбувається, от. Якби люди наход... шукають е, е, причини, чому саме Шекспір і чому саме королір,
1: от. Ну, справа в тому, що Шекспір е, – це класика, дуже висока і е, в той час е, весь внутрішній світ був на дуже такому високому рівні натягнути, затягнути, бо, бо ти ще до кінця е, не мав того осмислення, не мав е, 100% відношення, ще був якийсь е, страх перед ворогом, нерозуміння, як, ну, що робити. І тому цей фон, і я подумав, що саме трагедія саме велика, класична королір. Але виявилося, що трагедія королір Лір порівняння з життям, порівняння, коли трагедія – це життя, от просто трагічні події постійного, постійно діти в когось там били, сусіда, тата, брата, гинуть практично кожного дня, ну, я зараз, ну, про Закарпаття, там, привозять хлопців, там, поховання, ну, і ти розумієш, що все, що література, це зовсім інше відчуття, ніж це переживаєш, от ти знаходишся там.
0: Але це не спосіб ескапізму, не втеча від реальності, це, навпаки, пережити це все в в іншій формі, але в такій формі, яка б тебе не травмувала, але, але така, яка б дала тобі зрозуміти,
1: що з тобою відбулося. Так, це це спроба навчитися, навчитися через літературний твір, яким чином це відбувається, як там люди реагують. Як не робити помилки, бо навколо тебе там, ну, просто всі ходять там. Я говорю за Ну, відносно мирне Закарпаття, там, де у нас практично і не буває прильотів, там був якийсь один офіційний. І цей фон, він більший за всі ці там трагічні шекспіровські історії. Хоча там дуже просто все, так, оце погано, це добре, там нема такого, ні все так однозначно, все зрозуміло, ти бачиш, і що, і що саме, які події ведуть до загибелі всіх. Ось. Тому тут дуже чітко треба розуміти, що йде війна, що треба робити максимум для того, щоб е- наші хлопці, е- хто є на передовій, е- не гинули. Це перше. Це, про це треба думати. Я думаю, що тут наш президент все ж таки постійно це озвучує. Я думаю, що все для цього робиться, але я не військовий, я тут не, не можу прокоментувати, але от таке відношення. І жінки, в тому числі, не всі е, їдуть за кордон, не всі відправляють своїх дітей вчитися за кордон з тим, щоб потім не повертатися навіть до України, тобто е, не всі біжуть, це головне.
2: Я, я би ще хотів додати, я згадав на початку, коли тільки почалася повномасштабка і ми були в цьому перших місяцях отакого тіпа ступору, тіпа, що робити, там, ну кориш, це а, капець війна, і ще ніхто, ну, не було усвідомлення і прийняття цього, здавалося, що воно пройде швидко, і була така, якби, теза, що культура не потрібна під час війни, навіть, так. Здається, Андрій Любка це писав у себе в соцмережах, будучи на Закарпатті, що зараз, ну в принципі, це правильно, але мені хотілося показати іншу тезу, що навпаки ну, культура саме зараз, вона якраз і потрібна. І цей фільм, якраз, щоб показати, що дивіться, навіть коли саме ЖЕС відбувається, культура це може бути тими такими містками, які би
0: допомогли людині справитися з цим. А ви відчули, що з початком повномасштабного вторгнення е, на Заході України збільшилася кількість культурних подій? Саме через те, що А. Е, була менша віргідність обстрілів Б. там збільшилася кількість людей І В. мені здається, що людям все ж таки треба чимось займатися якось себе, е, і не тільки себе, в тому числі дітей е, е, якось е, відводити від теми війни і як, що це перетворилось за вашими враженнями?
2: Так, навіть багато кіношників, що Слава казав, було. І ми зробили такий, як би, чатік, де в результаті ну, зробили два короткометражні фільми. Оце Олени Подоля... Олена... — Щас на мене образиться. Л- — лас-
1: Ласточкіна, ні?
2: — Ні, ну, Лена Подолянко, здається, і... — Ми штучним нав... інтелектом додамо та, та, та. це прізвище. — Так, так, і Наврус Хімке... Наврус...
1: — Наврус так само робив, так? — Так,
2: блин, коротше, ну, виріжджи Ні, ну, я, ні, ну, я, я не знаю і прізвище плюс, Навруса,
1: Наврус — це один з продюсерів фільму «Мої думки тихі», в тому числі, і фільму «Ла Палесіада». Так, і, 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 і актор. І
2: плюс Слава Торяниця, режисер це його теж був дебют, він зняв а, забув, як називається. <риказ lemonade> uh, ну, так, <сказ> і,
1: і там і там в тому фільмі грав також <сас> <Latinos, риказ> наш Закарпатець, не пам'ятаю. Ага, Роланд Мішков.
2: — Роланда, я пам'ятаю. — А, так, да. Ролан. Ага. — це, це шаломе закарпатський. — Так, так, так.
0: — Закарпатський шаломе. — Так,
2: так, так. — е, ну, ну, як класно? Це такий побічний ефект, мабуть, того, що там створилася просто критична маса креативних людей, і всі просто скомунікували, там знайшли оператора, там знайшли там ще людей, туди-сюди. Я там теж щось допомагав, і Слава щось допомагав, і з локаціями. І ну, в результаті зробили короткометражки, можна сказати, без бюджету. Просто що люди хотіли хоч щось робити, щоб не сидіти, не читати ці новини і ну хоча б якусь мати користь в житті. Ну,
1: ну так, була якась прокрастинація. Тобто ти просто Ступ. Е- 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 волонтериш цілий день, приходиш і замість того, щоб якось себе підготувати на наступного дня для того, щоб ти знову міг допомагати людям. Ти починаєш дивитися новини, потім дивишся вже пів четвертої ранку. Голова така, во новина за новиною. Спиш там дві години і такий во приходиш, е, звісно, не в прямому сенсі травмований, але в такому психологічному і, від того, і йдеш допомагати людям, а вони, ну, а тобі треба віддаватися.
0: Давайте поговоримо ще трошки про Шекспіра. Е, мені цікаво, чому він до сих пір залишається таким популярним, що його не те, що навіть екранізують постійно, його постійно переосмислюють у вигляді мюзиклів, у вигляді ну, анімації. Все на світі відбувається з Шекспіром. І ось тепер відбувся ваш фільм із Шекспіром. Е, Одна а, зуста... і, і, до речі,
2: попередній рік був вже польський фільм так само про, перес... ну, про людей, травмованих війною. «Синдром Гамлета», і коли я казав, що знімаю цей фільм, мені казали, ого, а є ж «Синдром Гамлета», подивись. Ну, я подивився, зрозумів, що вони не пересікаються. Ага. І, ну, я про те, що навіть в документальному кіно ну, теж Гамлета вплітали як такий, я не знаю, спосіб презентації фільму.
1: Ну, а те, що стосується Шекспіра, справа в тому, що там такі слова, і в нашому українському перекладі, коли ти це читаєш, нібито все про твою країну. Хоч, і там одна з таких фраз, ну не остання, а там одна з них. Хоч ці події засмутили нас, твердими вимагає час. Твердимий бути вимагає час, так. І там дуже, там, що, навіть і той, і той міг би жити, а, а вона ні. Ну, там, ну, є, там, ну, там настільки це то- точно він. Бо е- як є таке поняття, як архісюжет, так? І справа в тому, що ця п'єса це один з прикладів е- таких архісюжетів. Архисю- а-, а війна, я думаю, що вона постійно несе од- одні ті самі наслідки за собою. Смерть. Е- цю всю розруху, яка відбувається, руїну, тому воно настільки перекликається. І там ти можеш знаходити відповіді на ті запитання, які тобі навіть людина, яка травмована, яка перебуває в ненормальному психоемоційному стані, а там ти знаходиш, ага, от тут. І коли людина це бачить із сторони, і вона, ага, ось що зі мною відбулося, і, і, і тоді вона розуміє і знає, як вийти, тому що ніхто з переселенців, хто приїхав в Закарпатську область, не хотів вмирати, не хотів якось торкатися смерті. Але все рівно торкнулися. І то треба було саме виходити, що навіть трагедія. Вона потребує правильного відношення до, і ставлення до любові, до того поняття, що таке життя, що, хто такий ворог, як з ним відноситися, а не як було, що хлопці за славу Україну просто забили, розстріляли. Ну, це паскудство якесь. Ну, навіть, ну, неважливо, що там Женевські конвенції, що це просто люди, які потім розказують, що вони виховані там якісь російській літературі, або щось так, почитайте там, я знаю, архісюжети там з Біблії, то Шекспіра почитайте, е, Гьоте, ну, є круті приклади цього всього, грецьку літературу, ну, і, і, ми... і, і тоді відповіді вони будуть, і якщо люди, які навіть це прочитали, але не розуміють, про що вони прочитали, просто з'їли, схавали це, тоді воно відбувається, людина потім... Годно йти просто вбивати за те, що інше, за те, що ти розмовляєш іншою мовою, за те, що ти з другої країни, або в тебе там ти якось не та церква в тебе, або мечеть другого кольору. Ну.
0: А це якось не впливає на те, що ми бачимо українськість в шекспірівських текстах саме через те, що їх перекладав, наприклад, Юрій Андрухович. Що він додає цього контексту начебто несвідомо насправді. Це до слави. Е,
1: у нас, у нас перекладач, переклад був якраз не Юрія Андриховича, у нас переклад був пана Грізнова з Полтавської області, і там у нас мова така полтавська, але е, цей переклад був зроблений так, так само е, з часи незалежності України. Було надруковано у Львові, і він дуже багато перекладів зробив, саме шексперіади. Тому я взяв. Мені здалося, що мова, якою писав, перекладав цей перекладач, він, ну, вона настільки проста, вона як пісня, як Вова Фондруховича, той варіант, який ми дивилися, вона досить сучасна. Вона – ні, вона не з 90-х, але вона від людини, яка в 90 х так само була вже доросла і свідома. Потім я дивився переклад Пантелеймона «Панька Куліша». Це переклад більше 100 років тому робився. Цей пан дуже шикарно перекладав. Але коли ми почали цей варіант пробувати, то люди, які не дуже володіють українською мовою, або не розуміють, або не мають цього словникового запасу так, за собою, їм дуже важко було сприймати про що там хто сказав. Ну, мені було то зрозуміло і цікаво, тому перший варіант був Санько, панько куліш. Я хотів, ну. Але наш художній керівник Олександр Петрович, який є один із героїв фільму, да, до речі, да. він казав: Славік, навіщо ти то взяв? Водки вони будуть да, знати саме да, водки вони будуть знати ту галіцьку бесіду. Вони як і по-нашому не знають. Ну, тобто закарпатські такі да, діалектизми. Так, та, до речі, так. був
2: переселенців на російському мови у нас, так. в принципі, всі російськомовні.
1: Ну, у нас... Е... Всі, ну, всі. Да, да. Якщо в побуті, да.
2: так. Тобто вони, можна сказати, через
0: виставу вчилися ще і так. говорити по українськи А скільки у вас репетиції тривали? Здається, там не дуже багато навіть. Та ні. Я знімав півроку,
2: Ну, півроку були кожен день майже кожен репетиція. день репетиції півроку. Чесно кажучи, я вже в кінці замахався ходити <laughs> як на роботу. Знаєш,
1: ну але до, до прем'єри це було півтори півтора місяці, так. Таких активних.
2: Кожен день, по yeah. години, чотири,
0: п'ять, мабуть. У синопсі здається, написано, що це місяць чи півтора репетицій. Я yeah. дуже здивувався цьому, що це не так довго, як я думав, насправді.
2: І плюс сама, якби вистава, вона укорочена, так? ну, якби там так, вирізані психологи. Це
1: певна інт... е-м... адаптація п'єси, яку, власне, саме зробив, але я вважаю, що воно вийшло вдало. Я залишив там лише п'ять персонажів, це король, його блазень і три його доньки і е-м... Блазневі віддав ще. Деякі репліки від е, е, Кента. Є такий персонаж. Це справжній цимбора. Е, так, цимбора треба пояснити, да? справжній друг, спра- справжній друг е, короля, якого він насправді вигнав першим там і від себе біштовнув. Е, і який заступився за молодшу доньку. Ось. І... Два таких персонажі, яких у нас звати Едгар і Едмонд. Це хто в матеріалі зрозуміє, це інша сім'я, в якій один хлопець Едгар — це рідний син, а Едмонд — як сучасний англійський бастард. І фактично їх репліки повіддавав сестрам старшій онеріллі і середні рігані, і вони там між собою сварилися, ну, вийшло так.
2: Мені здається, це таке, знаєш, як для сучасного світу, таке, якби, спрощення Шекспіра, щоб
0: не заплутатись. Двоє режисерів на знімальному майданчику. Один е, знімає фільм, інший режисує виставу. Чи не конфліктували ви ні, взагалі, якби нас чітко, ми з
2: самого початку чітко розділили, що слава театром займається, я якби займаюся фільмом, і ми, звісно, якби, консультувалися в рамках якби,
1: порад, але що ну, якби, ніхто нікому не вказував, що як куди. Ну, Діме мені просто казав, я хочу зараз знімати то, то можна, щоб ми це. Якщо в мене це не суперечило моїм планам репетиційним, я кажу, добре, все. І актори, коли підходили, слухають, прибери, того оператора, він замахав. Я не можу, він ту камеру сує, вже отак от вписав. Я кажу, спокійно, заспокойтеся, будь ласка, це все треба. І вони з розумінням, все, кажу, він же не ходить там, іноді були репетиції там на 4 години і так далі, і був би мати зі мною, потім ще там. І фактично всі з розумінням, а, а, а в вже. Іноді в мене було, коли не вистачало часу виставити світло, я не пам'ятаю, то в Хусті було чи де, коли я гойкнув, ну це в, в, в трейлер увійшло, коли там Діма, блин, давай вже прибирайте все, вмієш світло виставляти, ти тут ходиш, а вони, ну а хлопці, замість того, щоб ходити, це Дім... Як тихо, не заходьте сюди, я ще за, за, за пару кадрів візьму. Але це вже безпосередньо перед виступом. Ну,
2: це саме стресові такі дні були. Причому ну, якби, в нас дуже мало часу було. Там, чим ближче до прем'єри, це можна було інакше зняти. Навіть такий накал, там Слава кричить, то все йде не туди, хтось світло неправильно робить. Е, ну ну... так,
1: хлопець, який музику включає постійно, не в точку, а кажуть, можеш нормально чи ні? Але а зараз режисерка у нас дівчина, вона з першого разу почала включати вчасно, там подивилися, кажу, добре. І сказав їй, не дивися в той п'єсу, а дивись туди. І ти будеш розуміти, що в неї такий діджейський пульт, але там тисне, там чик-чик, переключає, все вчасно. А той постійно і розказував. От замість того, що добре включив наступного разу, почав розказувати, чому це відбулося, бо там прийшло, і тут, якщо я так
2: ну в общем, таке я так зрозумів, що зробити театральну
0: виставу, це таке це дуже складне заняття складний процес. У Сергія Буковського був такий фільм, називався «Головна роль», де він знімав свою маму і його мама – акторка, і він намагався простежувати її долю, зрозуміти, що вона відчуває. І дуже часто вона, як акторка, грала в кадрі, вона відчувала, що її знімає син, їй це подобається, і це дуже класно. І я помічаю, що складається таке враження, що деякі актори, які грають у виставі, хочуть грати у фільмі Дмитра. І вони якось себе проявляють експресивніше або ще щось, чи не бувало такого за твоїми відчуттями?
2: Е, ну, деяких акторів це впливало, ну, тобто видно було, що вони стараються якось на камеру е, інакше виражатись, але я б не сказав, що це прямо дуже сильно. Ну, тобто, у нас є Олександр Петрович, який виглядає ніби він грає, але, ну, якщо з ним поспілкувати в житті, він так само, ну, тобто, yeah. Різниць, але люди, які дивляться кадри, думають, то він, мабуть, зараз грає роль викладача. Але без камери він так само
1: поводиться. І, ну, от цей вплив, я б сказав, дуже мінімальний. І з Олександром Петровичем, ну, я дуже часто, ну, раніше кожного дня, зараз два-три рази на тиждень зустрічаюся на каві, і він вітаю вас. В'ячеслав, ви, як у вас справи, скажіть, будь ласка. Я такий кажу, та нормально, Олександр давайте. Я не можу, я т- тебе вчив етику, естетику. Ти маєш розуміти, що ця людина проста може так просто піти і почати. А ми маємо з тобою нести культуру. Це має, буде виглядати красиво, театрально. Ну, я кажу, добре, все, зараз все буде так театрально. Ну, я перепрошую, що я так, ну...
2: — Але я помітив, спілкуючись вчителя, з деякими да, акторами, то, професійними якби, театру і кіно, вони в житті грають. Ну, то, ну, я зараз там спілкуюсь з Роландом Мішко, чи, там, і ще з деякими акторами, я розумію, що... Та блін, ви... — Постійно відпрацьовуєшся. — Вони постійно оцей контроль емоцій, знаєш, контроль реальності, ніякого там, як би, знаєш і якось недолугого, якось жеста, у них все під контролем. Я там в цьому образі актора, і я це роблю. І це цікаво. Ну, то що я помітив, бо я раніше, ну, з акторами не сильно тусувався, а тут прямо я бачу, що вони, ну, в реальному житті не можуть от таке все. Я не актор, там можу щось таке собі дозволити. І, і і
1: роль змінює людину, особливо якщо людина досвідчена. Вона вже вміє якось відходити від цього, або е, в нього це дуже органічно непомітно, ця ак- акторськість, скажімо так, якщо можна так сказати. Е, а в людей, які е, більш аматори, менш професіонали, на них це впливає. Тобто, якщо дівчина грає там таку злючку, принцеску, то вона в житті навіть на каву заходить, мені, будь ласка, еспресо.
2: А слухай, ну а от на твоїх акторів, ну вони ти казав, а, що трошки вплинуло. Тобто е, на короля вплинула роль короля, так. там на Гонорілів. Ну, тобто, якийсь, от в них принт лишився, мені здається.
1: Ну, те, що як слава казав. Так, так. Або в е, молодшій молодші дочці, вони таке, що вона має все говорити на перекор батьку. Батько там, ну що, доця можна наказати? Ні, я зараз не маю часу. Ну чому так же кльово? Поспілкувалися, можемо... Ні, вибачте, зараз не це. Ну, тобто, як в виставі воно відбувається? На, на жаль, професійна трансформація, так, як і я. Я, наприклад, на майданчику звик до того, що так, зараз, так, ти справа вийшов тут на рід. стоп, ще раз. Так, от, зараз добре, і ти потім йдеш просто щось робити, і... І те не покидає така думка, слухай, а чого вони не слухаються? Я б вже двічі сказав. Та щось таке є.
0: А що з виставою відбудеться от, після виходу фільму, прем'єра на «Докудесь», її ще можна побачити?
1: Ну так, ми плануємо гастролі, але, на жаль, в мене нема таких крутих, знайомих, саме театральних продюсерів. Але все рівно, завдяки Е, Нашого фільму, я так розумію, в рамках як промоція фільму, так, перед фестивальним життям відбулся е, наш, наш тур. Там, так, це зимою було. Та, та, там Трошки треба було переробити, е, зробити перформанса, трохи додати перформанса в спектакль. Але це було вдало, і ми були тут у будинку актора в Києві, ми були у Львові. Були в Тернополі, Івано-Франківську, в Ужгороді ми в замку грали, в Ужгородському замку, в Мукачівському замку грали, грали в філармонії, грали багато Закарпатів в Хусті грали. І, і, і зараз плануємо, так, але потрібно розуміти, що економічна складова, фінансова складова, вона дуже... Обмежено. обмежена, по-перше, а по-друге, так. Да. Е, пріоритети країни все ж таки не в е, такій знаходяться в плані фінансування проєктів подібних.
0: Фільм називається Король Лір. Як ми знайшли любов під час. Ми шукали. Шукали. Ми так, а ви знайшли
1: любов під час війни. Так, ми знайшли. Знайшли любов до життя, любов один до одного. Любов до того, що людина може приїхати до тебе з іншого регіону нашої держави, і вона може відрізнятися кардинально від тебе, починаючи від смаків, як вдягатися, яку каву пити. Я перепрошую, щоб все постійно прокавував.
2: В в Закарпатті це дуже важливо. Це це, Це,
1: ритуал. Так, так, це культова історія. Ось, і ця любов от там і знаходиться. Ми не маємо права забувати про любов насамперед, один до одного. По-друге, ми маємо не забувати, що українець-українця зобов'язаний прощати. Бо у нас бувають помилки. Я зараз не говорю про якісь там тотальні калабораційністів або якихось таких злодіїв, зрадників. Я говорю про простих людей, які приїхали і хтось приїхав там з Донецької області, а хтось приїхав з Дніпровська, або хтось або залишили ну місто переименували да? на Дніпро, ну, щось, ну, або з Харкова хтось приїхав приїхав або з Києва і на жаль я помічав що сварилися просто за таким принципом територіальним це, це дивує ну, а, а тут е, цього не можна у нас є будь ласка ворог який реально нам е, життя не просто ну, отравляє він вбиває нас і, і, і він намагається вбити не тільки фізично, але він намагається вбити нашу людяність, забути, хто ми є. Він хоче перетворити нас на таких самих орків, які, крім війни, нічого в своєму серці не несуть. Дмитро, хотів
0: повернутися трошки назад у часі і згадати трошки фільмографію твою І я знайшов такий центр, що ти любиш знімати фільми про явища, тобто відбувається якась подія, і ти за цією подією слідкуєш, шукаєш, де знаходиться її корінь, намагаєшся... Ну, прац... ти і працюєш завжди в екстремальних, здається, ситуаціях. Відносно екстремальних. Mm, та, Як Аліса я... Коваленко в Гімалаї, ти та... не їдеш, але разом з тим, під час ковіду ти мандруєш, наприклад, на швидкій допомозі, і знімаєш людей, які цю швидку допомогу викликають. Як би ти охарактеризував свою фільмографію? Ну, я
2: ще помітив, є ще такий аспект колективний портрет. Тобто в кожному фільмі є колектив. Тобто мені не цікаво Конкретно там слава, наприклад, у фільмі він не виділений. Ну, Слава ще подивиться фільм. Він там не знає. не виділений як там, основний майстер, який там, всіх повчає. Він такий же, як і переселенці. Вони шукають, він шукає. І для мене важливо так само і швидкою, там, працівники швидкі, і, 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 там, жителі села. Вони, як для мене, оди, одна якби, сущність. Не знаю, з чим це зв'язано, більше, мабуть, з інтересом особистим, тобто мені не цікаво одна конкретна людина, там її страх і переживання, а цікаво саме як колектив справляється з іншим чимось колективістким. Тому поки так, зараз взагалі я знімаю про вплив війни на природу, де в принципі нема персонажів, є просто концептуальні персонажі, і ще далі йду від якогось персонального досвіду. Тому не знаю. Просто воно так є. Дуже круто, що я це можу робити. Дуже круто є і команди, яка мене підтримує. І взагалі класно, коли щось робиться. Ну, коли ти, у тебе є якась ідея, ну, як у режисера, і її реалізовувати, це прям дуже класно.
0: Ну, слава знаю, як це реалізувати свою ідею і коротше, це кайф реально. — Запитаю у вас, як людей по обидва боки камери, що вас найбільше бісить або не подобається в документальному кіно?
2: — Та мене нічого не бісить. А, мене бісить, що документальні фільми, вони нудні в більшості. Ну, серйозно.
0: А як ця нудність вимірюється, ну, тобто Ну,
2: ти якби зриваєшся з цього кручка уваги. Ну, тобто в сучасному світі треба телефон відкласти і зосередитись на чому. І якщо фільм від початку до кінця ти не подумав: "Ага, так, яка година, або що там відбувається", то це вже плюс. А коли вже через 20 хвилин ти думаєш: "Ой-ой-ой, Ще скільки там до фільму, до кінця. Так, ага, 40 хвилин, ладно.
0: Але тим не менше, бачу тебе щодня, ну докудесь. Тобто, ти знаходиш якісь фільми, які для тебе не нудні.
2: Ну, просто що. Мені цікаво там операторська робота, як звук, я як вглубляюся
0: в деталі такі більше.
1: Паталога Анатом.
0: Та, так, щось таке. Дивишся з точки зору правдеформації режисерської, мабуть? Ну так, це вже таке,
2: я більше за режисерами дивлюся, що можна вкрасти. Ого, це класний прийом, це працює, а це поганий. Ага, ти йдеш сюди. Якщо я вже знаю фільмографію, то вже такий, ага, значить, тепер такий фільм, угу, зрозуміло. І, ну таке, якби
0: ігри розуму такі. Що тобі найбільше сподобалось поки що?
2: E, Прямо, що я був в захваті. Ну, «Аліса Коваленко» – класний фільм, «Ми не згаснемо. E, ну, мені сподобався цей новий підхід до музики, що музику можна ставити і треба в документальний фільм, чого, якби, не часто роблять у нас. E, ну, якби, «20 днів в Маріуполі» – це атракціон не для слабонервних, я б сказав. І... І з того, що можна виділити. Як погано, що в мене поверне
1: пам'ять. Дівчина, яка нас сьогодні зустрічала, вона сказала, що поки що все дуже сподобався фільм про дядечку, у якого зникала пам'ять. А, а, крика крика пам'ять. пам'ять. А, а паралельно в нього плівка, емульсія ця сходила. А, та, та. Сто, він оператор був ну, десь на десь кілька ну. Так, так.
0: Леонід Бурлака. Ну, і на сам кінець, мабуть, би. Було б тупо не запитати вас, яка у вас улюблена шекспірівська екранізація, що ви дивились, що вам подобається?
2: Я тільки дивився, коли от, робив королір я, я, з «Ді Каприора» має джилет, ну, що я в школі дивився, дуже класно, і «Рана» цього, «Курасава». А,
0: курасава ага.
2: Я хотів зробити навіть відсилку. Ну, ми робили відсилку насправді в фільмі. А, а там е, ті кадри... Так, є згір в фільмі. Тобто, я хотів взагалі пряму відсилку. Тобто такі ж самі сцени, як в РАН. Але режисер монтажу Віктор Маліренко сказав, що це лютий баян. і mm-hmm. якби Він рекомендує їх не ставити.
1: А, Слава, тебе? Ну, я дивився так. Я дивився, Ні, так. улюблений, на який ти дивився. Ну, no, який дивився такий улюблений. Ні, який згадав, я дивився японською. Е- постановку Стуруа. Це вистава грузинською мовою дивився. Дивився фільм з Ентоні Хопкінсом. Я теж дивився, здається. Ну. Ну, Хопкінс, ні. Я не погоджуюся. Просто. Інше ставлення, я розумію, що я не настільки володію мовою, але мені було цікаво саме спостерігати за дією. Тобто, як актор діє, як режисер потім це показує, через які, скажімо, картинки, бо кіно все ж таки, картинка на сцені, це відбувається інакше. І ну, з Хопкінсом точно ран. Точно, це, Тут, взагалі, речі, це естетське дуже кіно.
2: До речі, в фільмі я вставив кадр, де ти дивишся рано. Ага, ну, тобто, хто знає, то дивився,
1: дивився британську е- телевізію, так, я не пам'ятаю точно, як вона йде. Насправді вона мені здалася самою складною для сприйняття, бо грузинська версія дуже емоційна, як на мене було.
0: Я від себе, мабуть, тоді порекомендую «Коріолан» з Ральфом Файнцем. Це фільм, який відбувається в наші часи, але зі збереженим шекспірівським текстом на 100%. Тобто люди говорять римами, але все, що з ними відбувається, це абсолютно наша реальність, така цікава актуалізація. Дякую вам, вдалої вам прем'єри. Так, дякую тобі. Це був подкаст DTF Magazine. Почуймося.